0: Nós estamos aqui na nossa comunidade desde do início desse ano, do segundo final de semana desse ano, refletindo sobre esse tema, movidos por convicções em tempos de incertezas. Ah, por quê? Veja bem, assim como o inverno revela quão profundas e consistentes são as raízes de uma árvore, tempos de incertezas provam as bases sobre as quais temos construído nossas vidas. Tempos de incerteza checam, inclusive, se nós, de fato, temos convicções que nos movem ou se nós somos pessoas movidas ao longo da história pelo imediatismo e pragmatismo. Logo, em tempos de incertezas, precisamos dizer não ao imediatismo e pragmatismo, optando por uma vida a partir de firmes convicções. O imediatismo é aquele atalho que surge diante de nós para a solução de um problema. O pragmatismo é aquela resposta pronta, impensada, não refletida, mas que nos parece uma excelente saída de imediato também. Ah, e o grande problema do imediatismo e do pragmatismo é que eles nos levam a opções, eles nos levam a passos não vinculados a convicções interiores, se é que nós as temos. É claro que a gente precisa fazer uma distinção aqui entre teimosia e confiança. Teimosia é o sujeito que, em tempos de incerteza, ele insiste no método da empresa dele, no método profissional dele, no jeito de ser dele. Ele se nega a mudar, porque ele nasceu assim, ele cresceu assim, e ele vai ser sempre assim. Isso é teimosia. E a espiritualidade cristã, em lugar nenhum das escrituras, nos incentiva a teimosia. Muito pelo contrário. As escrituras sempre nos incentivam, incentivam Há conversões, há mudanças, há mudanças. Agora, confiar nas nossas convicções, a arraigadas nas Escrituras, nos princípios de Deus, é uma coisa diferente de ser teimoso. Nós temos usado como base da nossa reflexão um Salmo, o Salmo 37, e, primeiro, nós conversamos sobre esse tópico, certos caminhos não vale a pena seguir. Mas para nos ajudar a entender esse tópico, a gente teve que voltar ao Salmo 36, que nos responde a pergunta, quais caminhos não vale a pena seguir? Depois, no final de semana seguinte, nós retomamos a rota aqui do Salmo 37 e conversamos sobre certos sentimentos não vale a pena nutrir. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os versos que estão no centro ah, desse trecho, ah, conversando sobre certas atitudes que mudam o presente e impactam o futuro. Existem atitudes, isso é uma convicção, existem atitudes que quando eu as tenho no presente, elas têm o poder de mudar o presente e impactar o futuro. Mas quais são essas atitudes? Então vamos para o Salmo 37, a partir do verso 3, que diz assim: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Como eu disse no final da nossa reflexão do último domingo, esse trecho, ele nos apresenta quatro imperativos... Confie no Senhor, deleite-se no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. Quando nós observamos no texto esses imperativos, a gente vai notar que existem alguns outros imperativos no texto que servem para auxiliar, para apoiar a ideia. Essas são as ideias principais e são os imperativos que nós podemos pontuar como atitudes que mudam o presente da sua vida e impactam o futuro da sua história. Ou seja, são decisões que você faz hoje e que já têm efeito sobre a sua vida hoje, mas que vão mudar grandemente o cenário futuro da sua vida a partir do que você decidiu hoje. Ah, existe uma outra forma de você visualizar esses imperativos, e eu diria que é uma forma mais fiel à poesia do Salmo 37. Observe comigo. O salmista diz, confie no Senhor e um imperativo auxiliar e faça o bem. Aí ele diz, deleite-se no Senhor. Eu queria que você percebesse comigo o seguinte. Ah, essa, esses dois imperativos, eles parecem que apontam para lugares distintos da nossa vida e da nossa história. Ah, quando o imperativo, confie no Senhor, ah, é, é, no, no, quando nós ouvimos, confie no Senhor, ah, isso dentro de mim traz a necessidade de uma decisão. Ah, de uma decisão. Agora, quando eu escuto deleite-se no Senhor, isso tem a ver com os sentimentos. Então, eu queria sugerir para você o seguinte. O primeiro imperativo fala de uma decisão que nós precisamos tomar. O segundo imperativo fala da manutenção que nós precisamos fazer dia após dia a partir da decisão que nós tomamos. Isso se repete no terceiro e no quarto imperativo também. Entregue seu caminho ao Senhor é uma decisão. Ah, e, na verdade, confie no Senhor e entregue o seu caminho no Senhor não são duas decisões, é uma decisão. Ah, que você precisa fazer a manutenção diariamente na presença de Deus, com o exercício do deleitar-se no Senhor e do descansar no Senhor. Então seria mais ou menos o seguinte, esses dois imperativos, confie no Senhor e entregue o seu caminho ao Senhor, é uma decisão que nós tomamos do presente e que impacta o nosso futuro. Já os dois imperativos que nos remetem a sentimentos, são exercícios de coração que nós precisamos fazer, fazendo constantemente a manutenção da decisão tomada, que é a decisão de confiar no Senhor e entregar o nosso caminho a Ele. Bom, na medida em que eu ah, comecei a, a, a organizar as ideias para essa reflexão, ah, primeiro, eu cheguei à conclusão que eu não teria tempo para trabalhar os quatro imperativos. Então, eu optei por trabalhar apenas os dois primeiros que falam dessa decisão que nós precisamos tomar. Aí, semana que vem, se der tempo, a gente entra nesses dois imperativos, ah, e complementa a série ah, falando também das palavras ah, que, que nós devemos ter a partir das decisões que nós tomamos aqui no Salmo 37. Agora, a segunda razão pela qual eu decidi não entrar no, 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 no imperativo 2 e 4 e ficar só no 1 um e 3, ah, é, é porque o tema... Que esses, dois, que esses dois imperativos nos trazem, é, é por demais importante. É muito sério. É muito sério. Eu diria, hoje pela manhã, lá no chácara Barão, eu fiz essa reflexão, e eu já uh, ouvi uma pessoa ver e falou assim, olha, seis pessoas que estavam lá foram almoçar na minha casa e elas passaram a tarde toda conversando. Eu falei assim, oh que bom. Ela falou assim, não, não, não é tão bom. Algumas delas disseram que nunca mais vão voltar. É, a, aí, eu, eu, como homem, eu sou tentado a falar assim, ai, senhor, mas eu eu vou fazer uma reflexão que as pessoas não vão gostar. Aí me veio à mente a imagem de Jesus conversando com aquele jovem rico e a conversa que Jesus teve com aquele jovem rico fez ele tomar uma decisão. Não a decisão de seguir a Jesus, mas a decisão de ir embora. De ir embora. Mesmo triste, ele foi embora. Então, eu já quero, assim, adiantar para você ah, que o que eu vou conversar com você vai te provocar. Vai provocar você a avaliar com muita seriedade se você de fato, de fato, já compreendeu o que significa confiar no Senhor e entregar o seu caminho ao Senhor. Segundo, talvez você esteja nos ditando, puxa vida, que pena, ah, mas não, não, talvez não seja tão cruel assim, porque talvez você te, tenha a oportunidade de fazer o que muitos dos que estão aqui se dizem cristãos não tiveram a oportunidade um dia, de ouvir com toda honestidade, com toda sinceridade, a partir do texto bíblico, o que significa confiar no Senhor e entregar o seu caminho ao Senhor. E aí você, ouvindo isso com toda honestidade, com toda transparência, você pode tomar uma decisão concreta consistente, real, não baseada em emoções, não baseada em manipulações, não baseada em frases de impacto, não. Tão somente a partir da compreensão do que significa confiar no Senhor e entregar o seu caminho ao Senhor. Então, vamos começar pela pelo primeiro imperativo relacionado à decisão que nós precisamos tomar. Confie no Senhor. Está aqui no verso 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. A grande questão é o que significa confiar no Senhor. A gente usa esse palavreado... A torta e à direita por aí, não confia em Deus, não eu confio em Deus, não, eu confio que Deus vai me ajudar, não eu confio que Deus vai resolver o seu problema, não, você tem que confiar em Deus, mas o que significa confiar em Deus? Bom, o verbo usado ah, pelo salmista, aqui no Salmo 20, 37, no hebraico, ele aponta ah, para a ideia de render-se totalmente a. Outra pessoa. Eu não vou fazer aqui exatamente o que o verbo significa, porque eu ainda tenho que sair daqui e, 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 e pregar uh, em outro campo, então uh, não vai dar certo se eu ficar deitando no chão. Mas imagine o seguinte, esse verbo ele, ele expressa a ideia daquele sujeito que chega diante de um rei, ah, de um general militar, ah, de um César da vida, ah, de alguém muito poderoso, ah, e ele não somente se ajoelha diante desse ser poderoso, ele se Prostra diante desse ser poderoso. Ele coloca a face no chão. Ele coloca as duas palmas da mão no chão. Ele está completamente estendido diante desse rei, desse general, desse homem ou mulher que tem mais poder do que ele. É esse o sentido do texto. É você render-se totalmente a uma pessoa, colocar a sua esperança totalmente no outro. Fica mais claro para gente, se a gente voltar no passado ou voltar nas nossas aulas de história da antiguidade e relembrar aquela relação entre o suzerano e o vassalo. Ah, né? ah, o suzerano normalmente era um indivíduo que possuía um reino, ou alguns deles possuíam reinos. Ah, e os seres humanos, pobres mortais comuns que tinham pequenas propriedades e não tinham dinheiro para ter exército, precisavam de proteção. Então eles iam a um desses poderosos, que eram detentores de reinos, ah, e se rendiam a esse poderoso, e esse poderoso estabelecia uma relação com ele. O suzerano dizia ao seu vassalo, você pode ter a sua propriedade no meu reino, você pode cultivar a terra no meu reino, você pode comprar e vender e eu vou te proteger. Em contrapartida, você precisa se lembrar que eu sou o rei desse reino. E são os meus princípios e os meus valores que você deve obedecer no seu dia a dia, nas suas negociações. Ah, se você fizer isso, eu vou te proteger dos inimigos e você vai poder ficar na minha terra e com toda a segurança. Então, quem está se prostrando aqui é o vassalo. Confiar em Deus ah, é é muito mais do que esse conceito abstrato que nós temos de crer, ter fé. A maioria das vezes que a gente fala assim, não, eu creio em Deus, isso não custa nada para a gente. Então é fácil crer em Deus. Você crê em Deus, você tem fé em Deus. Por quê? Porque isso não é custa absolutamente nada para você. Até você diz, numa determinada situação, não, eu creio que Deus vai agir. De repente, se Deus não existir, você não perdeu nada com isso. Mas se Deus existir, ele, opa, ele ouviu, e quem sabe ele fique contente, porque eu disse que eu creio nele. Então, a gente usa essa expressão, confiar em Deus como sinônimo de crer ter fé, expressões abstratas que nada tem a ver com essa figura do vassalo se curvando diante do rei e se entregando totalmente ao rei. Talvez fique mais claro ainda, você perceber a conexão entre o confiar no Senhor e fazer o bem. Esse segundo imperativo que a gente tem aí, faça o bem, Aponta para andar de forma correta, ética, moralmente. Ah, mas eu sei, em cada cultura ah, ah, existe uma perspectiva, o que faz de que determinados conceitos que são morais numa cultura, em, outros, em outras culturas, não são, são imorais. Bom, mas para deixar claro aqui, esse é um conceito associado à lei dada por Deus, à Torá. Deus. Revelou a sua vontade e Ele estabeleceu leis. Ah, os nossos jovens tiveram durante toda a semana passada ah, um curso lá no Chácara Barão sobre Gênesis e eles complementaram esse curso ontem à noite com uma palestra de um cientista fantástico. Ah, de, de tudo que eles ouviram, eu creio que uma coisa precisa ficar claro para os nossos jovens e para vocês aqui presentes. As escrituras não têm qualquer intenção de descrever como o universo foi criado. Não existe essa intenção. Não existe. Gênesis 1 não foi escrito para descrever como o universo foi criado. Gênesis 1 foi escrito para fazer uma afirmação taxativa, tudo veio a ser porque existe um Deus criador dos céus e da terra que fez tudo de forma intencional. Os caminhos que ele usou para fazer todo o universo não são discutidos nas primeiras páginas da Bíblia. O que as, as primeiras páginas da Bíblia apontam é Deus é o criador. Ok. Se você concorda, com essa tese das primeiras páginas da Bíblia, você vai parar de discordar da ideia de Deus estabelecer leis. Porque se ele é o criador, ele tem todo o direito de estabelecer as leis. Afinal de contas, quando eu compro um carro novo numa concessionária, antes de eu sair do carro, o vendedor faz eu assinar um pedacinho do manual que fica com ele. Você lembra que você assinou isso aí? Você sabe o que isso serve? para ele ter uma comprovação de que você tem consciência de que lhe foi entregue o manual do construtor. Porque se você não seguir as regras do manual do construtor, você perde a garantia. Você pode ficar 50 mil quilômetros sem trocar óleo do carro? Se conseguir, pode. Mas você não tem o direito de chegar lá dizendo, fundi o motor porque ele vai dizer, olha, aqui no manual diz que a cada 10 mil, a cada 5 mil, a cada 12 mil, a cada 15 mil, você tinha que trocar o óleo. E você não trocou. É isso que a sociedade humana tem feito com os princípios e valores de Deus. Cada um acha que pode viver como bem entende. Cada um acha que os princípios e os valores revelados por Deus nas Escrituras são ultrapassados, são antiquados, não são mais ah, adaptáveis ao presente. Ok, então cada um vive do jeito que bem entende e nós estamos colhendo os frutos que estamos colhendo. Por quê? Porque Deus o quis assim? Não. Porque nós somos teimosos e queremos andar nos nossos próprios caminhos a partir da nossa própria compreensão da vida. Perceba, aquele que efetivamente confia no Senhor é aquele que vive a partir da sua palavra. Confiar em Deus significa viver a partir dos princípios e valores dele. Uh, eu estou com um amigo, numa cidade diferente da minha, uh, e ele está apontando para mim o caminho que eu devo seguir, eu estou dirigindo. E se eu confio nesse amigo, ele diz, primeira direita, a terceira a esquerda, agora segue reto, depois do segundo o semáforo, vira direita novamente, e eu obedeço porque eu confio que esse meu amigo sabe o caminho. Mas quantas vezes você, principalmente homens, porque homens têm um problema com o GPS, você já percebeu isso? Talvez porque a voz é feminina, né? Então, assim, me irrita profundamente quando ela começa a insistir. vira à direita, vire à direita, vire a direita. À... Eu já ouvi. Mas, às vezes, quando eu estou num lugar que eu conheço mais ou menos, e o GPS manda eu virar à direita, às vezes eu desconfio. Eu falo, não. O GPS não sabe o que está... Ele não sabe... Eu vou no meu caminho. É o que a gente faz quando, nos princípios e valores de Deus, Deus diz... Eu quero que você viva a sua vida assim. Eu quero que você viva a sua sexualidade assim. Eu quero que você viva as suas relações conjugais assim. Eu quero que você crie os seus filhos assim. Mas a gente lida com os princípios e valores de Deus como a gente lida com o GPS. De vez em quando a gente já se acha craque, pronto para a situação, a gente acha que conhece a vida mais do que Deus e a gente resolve fazer o nosso próprio caminho. Perceba. Existe aqui uma estreita relação entre afirmar que confia em Deus e viver a partir dos princípios de Deus. Você confia em Deus? A maneira como você vive revela se você confia em Deus. Não são as suas palavras nem as músicas que você canta nessa ou em outra igreja. O que revela que você confia em Deus é que na sua vida você vive os princípios e valores de Deus. E qual é o grande perigo desse negócio aqui? Olha o que diz Provérbios capítulo 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. É o mesmo verbo, confiar no Senhor e não se apoia em seu próprio entendimento. Por que que muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida? Deus diz você lê provérbios, você vai ter um conjunto imenso de princípios de sabedoria sobre como você deve cuidar e educar o seu filho para você não ser envergonhado. O problema é que nós não confiamos no GPS de Deus. A palavra de Deus nos dá inúmeras dicas acerca de como um casal pode construir um relacionamento consistente, o que um homem deve fazer, o que uma mulher deve fazer, mas por que nós estamos sempre nos dando mal? Porque nós insistimos nos nossos próprios caminhos, no nosso próprio entendimento. Ah, veja a promessa. Aquele que confia no Senhor e vive a partir dos seus princípios. Você habitará na terra e desfrutará segurança. Perceba. Essa é uma promessa que faz todo sentido para o vassalo na antiguidade. Ele se rende ao rei e ele diz ao rei, eu vou viver os teus princípios. E o rei diz, então você pode viver... Na minha terra, você não vai ser retirado dessa terra e você vai viver em segurança, porque se inimigos quiserem invadir o território, eu com o meu exército vou defender você. Ah, talvez isso não faça tanto sentido para nós, mas o Salmo 37 tem inúmeras outras promessas que talvez se aproximem do nosso momento. Olha só. Ah, o Salmo 37 diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros. O, o íntegro aqui é aquele que vive a partir dos princípios e valores de Deus. Ah, e qual é a promessa? A herança deles permanecerá para sempre. Se você conhece um pouquinho a linguagem dos salmos, em outro salmo, a herança do Senhor para um homem e para uma mulher são os filhos. Deus está prometendo que vai abençoar não só o seu presente, mas vai abençoar o seu futuro, vai abençoar a sua posteridade, vai abençoar os seus filhos, os seus netos, as suas decisões no presente afetam a vida de alguns que nem vieram a ser ainda, ainda, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi, preste atenção, nunca vi um justo desamparado, ah, por favor, preste atenção no que o Salmo está dizendo, já vi o justo não andando com o tênis ou da calça ou com a, com a camisa da moda. Já vi o justo não tendo dinheiro para trocar de carro todo ano. Já vi o justo não conseguindo fazer viagem com a família para os Estados Unidos. Já vi o justo não tendo a casa dos seus sonhos, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendicando. pão. Atitude presente que afeta o futuro. Ainda, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Confiar em Deus está diretamente relacionado a viver a partir dos seus princípios e valores. Se você diz, eu confio em Deus mas você vive a partir dos seus princípios, do seu entendimento, da sua maneira de pensar e achar, você não confia em Deus. Mas a segunda parte dessa decisão tem a ver com esse texto que diz entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E aqui eu diria que a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Porque a pergunta é, o que significa entregar o caminho a Deus? O que significa entregar o caminho a Deus? Significa, por exemplo, eu estou indo para a minha casa e eu digo, Senhor, a partir de hoje, eu entrego o caminho ah, da, da, da igreja até minha casa ao Senhor. O Senhor diz qual o caminho que eu vou fazer, e eu faço. Se o Senhor me mandar passar por São Paulo, eu vou passar por São Paulo. Se o Senhor pedir para eu ir até Belo Horizonte para voltar para a minha casa. Será que é isso que Deus está pedindo? Ah, o Salmo 1. Já usa essa linguagem do caminho. E se você está lendo os Salmos, o Salmo 1 é a referência para você entender o Salmo 37. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. São dois caminhos: o caminho do justo, o caminho do justo é o caminho daquele que declara. Eu confio em Deus. E porque ele declara, eu confio em Deus, os seus princípios e valores vão ser gerados pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Agora tem um outro caminho, o caminho do ímpio. O caminho do ímpio é daquele que despreza a Deus, despreza a sua voz, despreza os seus princípios e valores. Logo, o caminho aqui tem a ver com o estilo de vida mas a totalidade do seu estilo de vida, tudo que você faz absolutamente tudo que você faz tudo que você é e deixa eu ilustrar isso mostrando para vocês alguns de vocês conhecem ah, esse exercício muito usado no mundo corporativo, muito usado por alguns coachings, alguns terapeutas dependendo da abordagem terapêutica, ah, esse, esse quadro é intitulado de Roda de Vida, ou Roda da Vida. Perceba que a vida está dividida aí, em pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade. Cada um desses departamentos tem três subdepartamentos, e aí você faz o um exercício para saber em qual deles você está bem, em qual deles você não está muito bem, em qual deles você tem que investir um pouco mais, em qual deles você já está bom, não precisa investir tanto, só fazer a manutenção, e você vai fazendo o gerenciamento da vida a partir da roda da vida. Ah, mas eu queria colocar uma pulga atrás da orelha, de vocês hoje. Porque esse exercício revela grandemente como nós que afirmamos confiar em Deus e sermos, consequentemente, cristãos, somos tão pouco críticos para com a cultura que nos cerca. É mais ou menos assim. Se você morasse num país muçulmano, ah, e aonde a lei a, a, a religião oficial é o islamismo. Ah, na pré-escola se ensina o quê? A cosmovisão islã. Ah, durante todo o período de escola, o que se ensina para as crianças? A cosmovisão islã. A universidade ensina o quê? A cosmovisão islã. Aí você, você se muda para um país muçulmano, o seu filho não tem uma outra alternativa a não ser ser matriculado numa escola como essa, e qual é a sua preocupação todo dia quando ele volta para casa? Qual é a sua preocupação todo dia quando o seu filho sai para ir para a escola? Você fica tranquilo? E por que todo dia quando o seu filho sai, aqui no Brasil, você fica tranquila? Porque venderam a ideia para nós que o humanismo, a filosofia que rege o mundo ocidental, é imparcial. Vender uma ideia para nós de que os nossos filhos vão para a pré-escola, vão para a escola, vão para a universidade, e tudo que é ensinado para eles, de matemática, português, história, filosofia, geografia, a, a biologia, é tudo imparcial. Por quê? Porque tudo foi organizado a partir do iluminismo, a partir da ciência moderna, a partir da razão. Você pode ficar tranquilo, porque quando o seu filho sai da sua casa para ir para a escola, ele entra num ambiente totalmente imparcial, um ambiente sem ideologia, escola sem ideologia. Ah, já dizia Marilena Chauí que não existe... Nada mais ideológico do que se afirmar sem ideologia. As nossas crianças, os nossos filhos e, consequentemente, nós somos frutos de uma sociedade que tem uma ideologia. E essa ideologia parte do seguinte pressuposto: você pode, você é o cara. A vida, os seus problemas vão se resolver quando você se resolver. Quando você se resolver, a vida resolve. Quando você tomar algumas atitudes, a vida resolve. Quando você se consertar, a vida resolve. E você pode fazer isso. Ah, deixa eu mostrar alguns problemas dessa concepção, apenas para ilustrar o que significa entregar o caminho a Deus e as distorções geradas pela filosofia vigente em torno de nós. Primeiro, dentro dessa concepção, a vida se organiza em departamentos. Ah, e uma coisa importante, uma área ou um departamento pode influenciar parcialmente uma outra. No entanto, nenhuma delas possui ascendência sobre as demais. Por exemplo, na Roda da Vida a vida social não tem poder para determinar o que todas as demais áreas da vida têm que fazer. Vida profissional ou remuneração não tem o poder de determinar o que as outras partes do círculo da vida precisa fazer. E aí você precisa perceber um problema aqui. A espiritualidade está como um departamento. E o que isso significa? O que você é, enquanto religioso, não tem pode determinar tudo o que você faz na vida, porque a religião é um departamento. A diferença do que aconteceu no século XVIII e XIX, em termos de pensamento humano, é que o comunismo, o socialismo oriental, foi na direção do eliminar a religião da sociedade humana. Mas, no mundo capitalista, a, a lógica foi colocar a religião num departamento com um portãozinho e chave para que a religião jamais se meta nas outras áreas da vida. A religião não deve determinar para você nada acerca da economia. A religião não pode determinar para você a sua ética profissional. A religião não tem o poder de determinar para você a sua sexualidade. Ah, perceba. O que acontece hoje em dia quando a gente trata a espiritualidade como um departamento da vida? Vamos imaginar que o sujeito é um ateu, ou hoje em dia não está assim, não é chique falar que você é ateu, é mais chique você falar que você é agnóstico, né? você fala que não, eu sou o agnóstico, não né? É, você, você, assim, as pessoas da mesa olham para você com outro olhar, porque ser agnóstico não é coisa por você, você talvez nem saiba o que é isso, mas você experimenta falar assim, eu sou agnóstico. Né? As pessoas olham falam, uau, é tal. Ah, agora, o sujeito é agnóstico, e ele está lá vivendo a vida dele como agnóstico. Aí ele começa a namorar com uma moça e ele começa a se deparar com um problema, porque ah, o, 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 os pais da moça são religiosos. Ah, e algumas conversas na mesa gera desconforto. E algumas perguntas aos filhos de vocês, vocês vão ed educar a partir de que religiosidade gera desconforto. E esse cara que estava muito bem confortável, sendo agnóstico, começa a se sentir meio pressionado a ter religião. E aí ele começa a ver alguns amigos que são importantes, médicos, advogados, gente famosa que é uh, espiritualista. E ele fala, bom, uh, se é para trocar alguma coisa por outra, eu vou ser espiritualista, porque esse negócio parece ser chique. Então, ele se torna um espiritualista e ele passa a tentar encaixar a vida... Ou a, a, a essa espiritualidade, as dimensões da vida. O que, que muda ele, se, ele deixar de ser agnóstico e se tornar espiritualista? O que, que muda na roda da vida? Talvez uma coisa ou outra, mas nada substancialmente. Aí, esse sujeito casou, e ele teve filhos. Aí chegou um determinado momento, ele está vivendo uma crise conjugal, e a coisa pegou, a crise se espalhou para os filhos. Aí ele começa a fazer uma revisão de vida, e ele começa a achar que ele precisa mudar de religião. E um amigo de trabalho o convida para ir numa igreja evangélica. E aí ele vai para uma igreja evangélica, e o pastor fala bem, e as coisas que o pastor fala arrepia. Aí vem uma música final que faz o para chorar. E ele diz, é isso que eu vou me tornar. E ele se torna Nazareno. Porque, eu não estou falando mal da igreja Nazarena Nazareno, respeito demais, tenho, adoro o pastor Aguiar, mas na cidade de Campinas, ser evangélico se confunde com ser Nazareno. Não é verdade? Essa não é a realidade de outros, mas na nossa cidade... Assim, muita gente que diz: Ah, eu sou evangélico. Ah, que, que você nem precisa perguntar? É da Nazareno. Né? Aí o cara se torna nazareno. Encaixa esse negócio, o que, que muda na vida dele? Ah, muda algumas coisas. Por exemplo, vida social. Ele não vai mais jogar bola de domingo porque ele tem que ir para a igreja. Ele não vai mais fazer churrasco com os amigos ah, de domingo porque ele tem que ir na igreja. Ah, vai mudar um pouco ali ah, o intelecto do cara. Ele vai começar a, a ler muito Augusto Cury. Né? Aí ah, ele vai começar a ler outras coisas, porque agora ele está num outro caminho. Mas. Ah, Olha o que eu estou falando aqui não é contra a igreja do Nazareno é contra o tipo de cristianismo que nós vivemos Independe da igreja que você frequenta pouca coisa muda substancialmente na sua vida. Aí, depois de algum tempo, esse sujeito Começa a entrar em crise Com algumas coisas que ele vê lá na igreja Então ele começa a rever A religiosidade dele E um amigo convida ele Para ir numa igreja legal Uma igreja que nem parece igreja Eles têm um papo assim de igreja por de fora né? Aí, aí o, o pastor não usa terno e gravata Usa computador a, a, Com o símbolo do pecado original Para todo mundo né? Assim, uma igreja mais discursiva Colada. E o cara vem, gosta e ele se torna, sabe o quê? Chacareno. <risos> Dificilmente alguém que vem da Nazareno para a chácara se torna chácara. A maioria se torna chacareno. O que é um chacareno? É aquele sujeito começa a viver em dois mundos. Né? Ele gosta da pregação da chácara, mas do louvor da Nazareno. Ele gosta das séries de pregações da chácara, mas ele não perde um culto de Santa Ceia da Nazarena. Ele tem um monte de gente dando risada, e eu sei por quê. <risos> Mais uma vez, o problema não, o problema não está em igreja. O, a, a grande crise que, quando eu abri os olhos nessa manhã e pensei que eu ia fazer essa pregação é, senhor, alguma coisa vai mudar na vida de alguém eu fazendo mais uma pregação? Alguém muda ouvindo uma pregação? Por quê? Porque a nossa concepção está tá equivocada. Nós temos a espiritualidade como se fosse um departamento das nossas vidas. Aí, depois de um tempo, o cara começa a ficar meio insatisfeito com o que ele vê na igreja também, e aí ele decide que ele vai ser um desigrejado. Aí ele passa, assim, circular nas mais variadas igrejas, usufrui de todas, não dá dízimo em nenhuma, usufrui de todas, não se submete a ninguém. Ele é um desigrejado e ele tenta enquadrar isso na vida dele, mas a pergunta que eu faço é o que muda na vida desse cara? Todas essas decisões que o sujeito toma no departamento de espiritualidade, muitas vezes o casamento dele continua uma droga. Muitas vezes o namoro dele, o sexo rola fora dos princípios de Deus o tempo todo. Muitas vezes os negócios dele, ele continua vendendo sem nota fiscal, comprando sem nota fiscal, independentemente da igreja que ele frequente. Por quê? Porque a nossa cosmovisão da vida está deturpada. A entregar o nosso caminho a Deus não é entregar o departamento de espiritualidade entregar o nosso caminho a Deus é entregar a nossa vida é abrir mão do controle total é dizer Senhor a partir de hoje tudo na minha vida meu casamento, minha relação com filhos, minha relação profissional, minha relação com a minha namorada, com o meu namorado, tudo da minha vida passa a ser dirigido pelos teus princípios e valores, porque eu não tenho mais vida. A minha vida é do Senhor. Eu entreguei todo o meu caminho ao Senhor. Agora, enquanto a gente continuar entregando a Deus, o departamento de espiritualidade, a única coisa que a gente colhe é frustração. Frustração. Nossa mesmo. E frustração daqueles que nos conhecem e olham para a gente e dizem Ah, é isso que significa ser cristão? É a mesma coisa que eu vivo em outra religião. Porque todo mundo está vendo a espiritualidade como parte de um departamento. Um outro problema. Dentro dessa lógica de mundo, Deus se torna um bombeiro. Deus só é chamado para entrar em ação... Um último caso. Deixa eu dar, por exemplo, a, 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 a ideia aqui da saúde. Você começou a sentir uma dorzinha aqui, você foi lá no doutor e fez os exames, e está fazendo o tratamento, e está tomando os remédios, e a dorzinha continua, e vai para outro doutor, e faz outros exames, e faz outro tratamento. Aí, em um determinado momento, você vai em outro médico que te chama para dentro da sala e fala assim, ah, meu amigo, você está com câncer, é uma metástase, você tem três meses de vida. Aí sabe o que você faz? Senhor, eu entrego a minha saúde ao Senhor. Cuida da minha saúde, Senhor. Quer, quer dizer que Deus só serve quando a coisa já estragou. Quando não tem mais jeito, a gente leva para Deus. A, a gente faz igual aquela criança que está brincando com o carrinho e uma rodinha quebrou. Mas ele é teimoso, ao invés de pedir ajuda quando uma rodinha espanou, quebrou, ele começa a tentar consertar e, e ele quebra as outras quatro. E quando ele percebe que o carrinho destroçou, ele vai para o pai e fala, pai, conserta o meu É o que a gente faz com Deus. Deus só entra em cena, em último caso. Deus só entra em cena quando a gente perdeu completamente o controle. Isso fica muito claro na relação familiar. O casal está em crise conjugal. O que ele faz? Primeiramente, eles não pedem ajuda para ninguém. Eles continuam brigando em casa sozinhos. Quando a coisa pega, pega, a mulher começa a pesquisar na internet o que fazer com o casamento em crise. O marido passa ah, na Megstore Saraiva e compra um livro de autoajuda sobre como salvar o casamento, e eles vão tentando resolver essa parada. Não resolve, eles vão procurar um terapeuta. Eles vão fazer terapia assim por três, quatro, cinco anos para tentar resolver o problema. Quando o bicho pega, que não tem mais jeito, o que, que ele faz? Ele liga para a igreja e marca uma hora com o pastor. Pastor, nós estamos precisando de oração pelo nosso casamento. Ah, eu me lembro ah, de uma situação, de uma pessoa que me ligou, assim cena umas sete horas da manhã, num dia cruel, onde eu estava cheio de coisas para fazer, e a pessoa disse, pastor, o senhor tem um tempo para conversar comigo, eu falei assim, olha, honestamente, não tenho, mas seria sobre o quê? Não, meu casamento está acabando, pastor, o senhor tem que falar comigo, aí eu disse, escuta, vamos conversar sério sobre uma coisa, por telefone mesmo, o seu casamento começou a terminar agora, sete horas da manhã? Há quanto tempo o seu casamento começou a terminar? E agora você me liga, querendo que eu funcione como corpo de bombeiro e faça mágica para resolver um problema, depois de você ter destroçado todas as partes que envolvem o teu casamento? Mas eu queria que você parasse e percebesse a maneira como nós lidamos com Deus. Vida profissional, vida profissional remuneração a, a, gente, a gente não pede orientação para Deus para começar um novo negócio, a gente não pede a bênção de Deus para um novo trabalho, a gente vai vivendo, pagou mais, a gente vai, vai ganhar mais dinheiro, a gente vai, a gente vai... aí chega um dia que ah, o dinheiro não está dando e o crédito rotativo do cartão começou a pegar, a gente vai ficando desesperado. Aí, na semana passada, ah, o gerente do seu setor te chamou para uma conversa e falou assim, olha... Seguinte, é, a semana que vem, eu ouvi falar aí, ó, ouvi falar que vai ter um corte da empresa. E, ó, eu, eu não estou querendo dizer nada para você com isso, só estou dizendo que, é, sei lá, fica preparado, porque qualquer um de nós pode estar na lista. Em outras palavras, amiga, ele está falando para você: o gato subiu no telhado. Aí o que, que você faz? Você vem na chácara primavera e preenche o cartãozinho dizendo, ore pelo meu emprego, que Deus acha poderosamente. Mas qual foi a última? Quando estava quando tudo bem, você chamava Deus para participar? Queridos, por que, que nós fazemos isso? Porque a, a nossa cosmovisão está equivocada nós compramos essa ideia da vida por departamentos. E o pior, o último ponto aqui, a autorredenção se eu conseguir gerenciar, eu, eu vou dar conta desse negócio, eu consigo me evoluir, evolu eu consigo progredir, eu consigo evoluir, eu consigo me tornar... Aonde está a cruz de Cristo nesse negócio? Por que Jesus entrou na história e morreu naquela cruz, se você dá conta de resolver todos os seus problemas? Aonde está a reconexão com Deus nessa história? Se você não precisa se reconectar com Deus, para ser transformado pelo poder do Espírito Santo, eu não estou dizendo que você não deve progredir, não deve evoluir, não deve fazer testes como esse para perceber aonde você está e progredir, eu só estou dizendo para você que nós precisamos perceber que tudo que está à nossa disposição, em torno de nós, numa sociedade iluminista, positivista, humanista, é a crença que você pode. Não existe lugar para a redenção. Não existe lugar para a cruz de Cristo. Quem está no centro e no controle disso tudo? Eu. até do departamento de espiritualidade. Porque eu decido que igreja que eu vou frequentar. Eu decido que pastor eu vou escutar. Não, melhor, eu decido se eu vou escutar esse pastor hoje. Porque pode ser, domingo que vem ele pode dar uma melhorada. Hoje eu não vou escutar. Hoje eu vou chegar em casa, acessar a internet eu vou escutar outro, porque hoje a, a, o, o pastor que eu ouvi não estava legal, não. E, quem está no controle desse negócio? Nós. Volta para o texto bíblico. O salmista diz, entregue o departamento de espiritualidade do seu coração ao Senhor. Confia que Deus vai dar um jeito na sua espiritualidade. Ele vai agir na sua espiritualidade. É isso que o texto diz? Entrega a tua vida ao Senhor. Porque se você quiser entregar parte dela, ele não quer. Ele não quer. O que, que Jesus, certa ocasião, falou aos seus discípulos? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Abra a mão do controle. Abra a mão do controle. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois, olha só, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, olha o projeto positivista, humanista, iluminista, o ser humano salvando a própria vida. O que, que Jesus diz? Ele perderá a própria vida. Mas se você abrir mão da vida por causa de Jesus você vai salvar a vida. Ele agirá. A, a, aponta para o futuro. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Possivelmente o salmista está enfrentando um momento na vida em que a reputação dele está sendo bombardeada. Fake news estão sendo divulgadas nas redes sociais, estão abalando a reputação dele. Ele não tem o que fazer. O que o salmista aprende, entrega não um dos de... não entrega o departamento problemático da sua vida a Deus. Não, não para com esse negócio de Deus. Deus cuida dos meus filhos. Não, não, não Deus, o, o trabalho vai bem, por favor, nem mexe naquilo lá, não atrapalha não, Deus. Entrega a vida. Entrega a vida. A decisão que nós precisamos tomar é confie no Senhor, entregue o seu caminho, e isso significa mudança de comando. Mudança de comando. É a vida como um todo. Deixa eu contar uma história para vocês e aí a gente encerra. Essa história me veio à mente hoje cedo, ah, lembrando de um livro que no passado, logo no começo da minha caminhada cristã, ah, foi muito importante para mim. O livro se chama O Discípulo. Nem, nem procura que não deve existir mais. O Discípulo de Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz era um pastor, na época, na Argentina. Ah, mal sabia eu, quando jovem, que mais tarde eu ia ter a oportunidade de conhecer pessoalmente Juan Carlos Ortiz, falar em conferências lado a lado com ele. Ah, foi o, o, um presente de Deus para a minha vida. Agora, o Juan Carlos Ortiz conta a seguinte história nesse livro, O Discípulo. Um sujeito, colecionador de pedras preciosas, ele está numa das suas viagens, ele bate o olho... Ah, numa determinada loja, num diamante, ele nunca viu um diamante tão precioso, tão grande, tão consistente. Ah, ele olha aquele diamante ele fica maravilhado com aquele diamante. Ah, e ele sabe, porque ele é um conhecedor de pedras preciosas, que se ele vendesse todo o seu estoque de pedras preciosas, ele não conseguiria pagar aquele diamante. Mas mesmo assim ele é impulsionado a falar para o vendedor, ah, quanto custa esse, esse diamante? É... O vendedor diz, não, esse diamante não está à venda, ele está aí só em exposição. Aí ele toma isso como um desafio, ele diz, não, não, dá o seu preço que eu vou comprar esse diamante, você pode falar quanto custa e eu pago. Aí ah, o vendedor diz assim, bom, esse diamante custa absolutamente tudo que você tem. Ah, e ele faz os cálculos das pedras preciosas que ele tem, e ele diz, ok, negócio fechado. E o sujeito dá um contrato para ele, e ele assina um contrato dizendo, eu, em troca desse diamante, dou absolutamente tudo o que eu tenho. Ah, e aí ele abre a maleta dele e começa a colocar as pedras preciosas que ele tem dentro da maleta, ah, e o, 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 o vendedor diz, não, 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 desculpa, você não entendeu. Tudo que você tem não são só as suas pedras preciosas. Quanto você tem na conta da empresa? Eu tenho lá uns 300 milhões, mas ah, o senhor não vai pegar o dinheiro que eu tenho na empresa. Não, está aqui no contrato. Você disse que entrega tudo em troca dessa pedra preciosa. O cara falou, ok, minha conta bancária, mas, ah, desculpa, eu vou ter que viver com as minhas finanças pessoais? O vendedor, ah, você tem uma conta pessoal? Quanto você tem nessa conta pessoal? Ele fala, mas senhor, se eu, se eu colocar minha conta pessoal aqui, eu, eu, vou, eu vou viver com o quê? Com dinheiro na minha esposa? Ah, você tem esposa também? Ah, qual que é o nome da sua esposa? Não, não, mas peraí, se eu der minha esposa para o senhor, como é que ficam meus filhos? Ah, você tem filhos também? Ah, me fala o nome ah, e a idade deles, por favor. Ele fala para o vendedor, mas o que o senhor está fazendo? Eu vou voltar para casa e ficar sozinho em casa? Ah, o senhor tem casa? Qual que é o endereço da casa? Porque ela passa a fazer parte do contrato. Ele fala, mas eu vou ter que morar na casa de praia? O senhor tem casa de praia? Espera aí, fala qual praia que é. Tal. Eu, eu, eu vou morar no carro? Ah, o senhor tem carro? Que carro que é? O que é um BMW 8i? Uau, ok. E, e o cara vai alistando absolutamente tudo por final. Ele diz... Eu não tenho mais nada. Eu só tenho a mim mesmo e a roupa do corpo. O vendedor diz, não, qual que é o seu RG o seu CPF? Que o senhor a partir de hoje é meu. O senhor disse que dava tudo. Tudo. Quando a gente olha para Jesus morrendo naquela cruz e nos convidando a nos arrependermos, a nos apropriarmos do perdão, e termos a vida eterna com o Pai, ele nos oferece algo que se nós dessemos tudo o que nós temos, nós não conseguiríamos pagar. Mas o que, que Jesus fez com a gente? É como se aquele vendedor, naquele balcão, depois de ter a lista completa de tudo que o cara tinha, e depois o sujeito assinar ele disse assim, olha então a pedra é do senhor e eu quero que o senhor leve essa lista de tudo que o senhor tem e deu para mim mas a partir de hoje eu quero que você use tudo isso se lembrando que não é mais teu é meu se você fez isso com Jesus você não tem o direito de lidar com o seu casamento do jeito que você quer você tem que lidar com o seu casamento do jeito que ele quer. Você não tem o direito de criar os seus filhos do jeito que você quer. Você tem que criar os seus filhos do jeito que ele quer. Você não tem o direito de fazer os seus negócios do jeito que você quer. Você tem que fazer os negócios do jeito que ele quer. Você não tem o direito mais de usar o dinheiro, o dinheiro como você bem entende. Você tem que usar o dinheiro que você tem, lembrando que agora ele é de Deus e você tem que usar esse dinheiro como Deus quer. É isso que significa confiar no Senhor e entregar o seu caminho a Ele. É você sair do centro e Jesus e a cruz ocupar o centro da sua vida e influenciar a totalidade das suas ações e decisões. Eu queria terminar fazendo uma pergunta simples. Você já fez isso na sua vida? Cuidado. Eu não estou perguntando se você já decidiu investir no departamento de espiritualidade da sua vida, procurando uma igreja porque você estava precisando de mais espiritualidade não eu estou perguntando se você efetivamente já entregou a sua vida a Deus entrega a tua vida ao Senhor você seu casamento suas relações afetivas. Sua sexualidade. Sua vida financeira. Sua vida profissional. Seus relacionamentos com amigos. Sua casa. Seu carro. Suas férias. Sua aposentadoria. Você já entregou a sua vida a Deus? Eu tenho certeza que alguns de vocês, nesse exato instante, estão com medo de fazer isso. Por quê? Porque não é tão simples dizer: eu confio em Deus. Eu só entrego a minha vida a Deus quando eu decido confiar nele, não nos meus caminhos, nos caminhos dele. Quando eu me prostro diante dele, como rei do universo, quando eu digo, Senhor, eu não dou conta. Eu quero que o Senhor seja o meu rei. E ele olha para mim e diz: Mas eu não quero que você seja um vassalo. Eu quero que você seja o meu filho. E eu quero você junto comigo por toda a eternidade. E eu vou cuidar de você. Eu te dou esses princípios e valores para que tudo te vá bem. Porque eu quero ver você bem, meu filho. Você já entregou a sua vida a Deus? Vou falar a última vez só para tirar uma dúvida. E eu não estou fazendo essa pergunta para os visitantes. Eu estou fazendo essa pergunta para pessoas que eu vejo há 15 anos aqui. Que eu conheço há 20 anos. E que eu queria, nessa noite, dissipar na sua mente a dúvida e a diferença entre ser um religioso que afirma como palavras mágicas eu confio em Deus e ser um cristão autêntico que se prostra diante de Deus entrega tudo o que é e tem e diz eu confio a minha vida a Deus são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Com implicações no presente. E com um tremendo impacto no futuro. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A buscar a presença de Deus. E a conversar sobre esse tema... Com Deus, não é para mim que você vai responder. Eu queria que você conversasse com Ele por alguns instantes. Se você vai entregar a sua vida a Ele, mas lembre-se, hoje. Deus está devolvendo para você o departamento de espiritualidade. Isso Ele não quer. Ele quer a sua vida.